0: Herzlich willkommen zur Zeichnerrunde. Ich bin Neuchen und ich bin Mulana. Und zusammen sind wir, euer Zeichnertreffen für unterwegs. Ja, jetzt hat es ja doch echt ein bisschen länger gedauert, bis wieder meine neue Folge kam. Hm. Ich bin wieder aus den USA zurück. Juhu. <lacht> ja, ich habe in äh, Toronto einen Zeichnerladen äh, gesehen, der einen Inktober Sale hatte. Das oh. war echt cool.
1: Ja, Dann habe ich auch ein Stift gekauft, weil Inktober sehen und so. Apropos Inktober, da war ich natürlich auch nicht untätig. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich alle 31 Bilder schaffe. Es sind dann doch nur 20 geworden. Aber irgendwie ist so ein Monat dann doch immer voller geplant, als man denkt. Ich hatte auch so viel zu tun. Ich bin nämlich Dozentin an der Hochschule seit neuestem. In meiner ja. alten, meinem alten Studiengang äh, unterrichte ich jetzt Storyboarding.
2: darf dir jetzt Studenten
1: quälen. <lacht> 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 Äh, und ähm, dazu bin ich noch bei einem Projekt dabei mit Melanie Schober und Martina Peters und äh, Blecky und Keizumi, zwei anderen Zeichnen. Ähm, und wir zeichnen Filme im Manga-Stil für die Rollstuhl-Basketball-Weltmeisterschaft. Oh, das klingt auch sehr interessant. Ich durfte ja schon mal kurz
0: mal mit reinschauen, Hat sie uns gezeigt beim letzten Treffen die Mulaner. Es war schon sehr cool. wollen wir doch gleich loslegen und zwar mit die Muße sagt. Heute haben wir uns überlegt, dass wir das Thema Herbstfarben nehmen, weil es ist ja Herbst. Ich mag den Herbst sehr gern und da kann man auch mal was Farbiges jetzt machen. Ne? Mhm. Ja, Also Hashtag die Muße sagt und Thema Herbstfarben. Wir freuen uns auf eure Einsendungen, sei es in den Kommentaren mit Link oder per Mail oder auf Twitter oder auf Instagram oder Facebook. Schickt uns einfach was.
1: Was gibt es denn eigentlich Neues in der Szene? Ja, eigentlich sind ja jetzt die inktober prompts durch, oder? Oktober ist vorbei, genau. <lacht> ja. ja, wie okay. in unserer so kleinen Folge davor ja schon gehört habt, war letzten Monat Oktober. Und mhm. alle haben fleißig Schwarz-Weiß-Zeichnungen gemacht. Ja. Zeichnungen. Wir haben ähm, für euch
0: mal ein paar unserer Lieblinge rausgesucht wollten die gerne mal erwähnen vielleicht kennt ihr einige von den Leuten vielleicht auch nicht und dann habt ihr ähm, gleich wieder neue Zeichner, denen ihr folgen könnt. Okay, wer fängt an?
1: Ja, sag du doch einfach mal, wen hast du ausgesucht? Okay. Als erstes habe ich euch die Miuli mitgebracht. Ja. Die kennen bestimmt viele von euch. Hammer die macht echt coole Sachen. Das stimmt, ja. Und ähm, die hat sich dieses Jahr so Mensch Maschine so als ähm, Thema gesetzt und hat so echt coole Zeichnungen gemacht mit mhm. Robotern und so.
0: Habe ich einige gesehen, ja, die sahen schon ziemlich cool aus. Mhm. Ja, ich habe ähm, mir mal die Namakemono rausgesucht und zwar, der folge ich auf Instagram und ähm, die hat äh, dieses Jahr ihre Reise von Japan in 2011 als Reisetagebuch dargestellt. Da konnte man mhm. jeden Tag... Ähm, einen Tag ihrer Reise
1: sehen. Ein und, nachträgliches Tagebuch? Ja, genau.
0: <lacht> ähm, sie hat ja noch ein bisschen Hintergrundstory äh, mit dazugegeben, also warum sie das gemacht hat und wie das war mit Japan und so. Und das ist echt lesenswert.
1: Mhm, muss also, ich mir mal anschauen. Ja,
0: genau. Mach das mal. war, war ich super begeistert davon. Mhm. Meine
1: nächste Zeichnerin ist die Yamis, die auch ein paar ziemlich coole Bilder rausgehauen hat. Ähm, jetzt sind so. Männliche Männer und so. Okay. <lacht> also ganz besonders gefällt mir da so ein Bild, wo man eigentlich nur so Hände sieht, die Lauch schneiden. Also eigentlich so eine total banale Szene, aber das Bild sieht voll cool aus. Ich habe mir
0: als nächstes die Anna Nanna rausgesucht. Der folge ich auf Twitter und die hat sich diesmal um das Thema Hexen gekümmert. Das haben ja auch einige gemacht. Es gibt ja auch so eine Prompt. Genau, es gab Hexen. eine
1: Hexen-Prompt-Liste. Ja.
0: Und sie hat da so mit grauen Farben noch ein bisschen... Akzente gesetzt und es waren sehr schöne Motive.
1: Okay, meine nächste Zeichnerin ist die Bonnie Rumsfield. Die hat sich mehr Jungfrauen als Thema gesetzt mm. und ähm, ja. ganz Ach, viele schön. verschiedene Shoujo mehr Genau, habe
0: Ich auch gesehen, Ein sehr toll. Ich habe dann noch die Naizuki und es gefiel mir auch sehr gut. Ich bin ja auch. Ja, schon Fan, ne? der morgens, mittags, abends sehe und zu ihrem äh, Manga hat sie ihre Hauptcharaktere in verschiedenen Alltagssituationen gezeichnet. Mhm. Immer mit so einem Farbakzent, aber es war immer nur eine Farbe, glaube ich, und es war auch sehr cool, sehr inspirierend. Mhm.
1: Die habe ich auch gesehen, wie ja. schön. Ja, hast du noch jemanden auf deiner ich, Liste? Ich, ich habe noch was Kleines. Also, ja. Banzabo hat leider nur sechs Tage lang mitgemacht, aber die paar Sachen, die entstanden sind, die waren sehr cool. Also, die sind so schon im Stil. Hat mhm. ja, er jetzt auch was rausgebracht, ne? Bei Tokyo Pop.
0: Ja. Banzabo, ja,
1: und Ginzarbo ja. auch. Ja, Banzabo, Kamo und Ginsabo, äh, Undead Messiah. Ja, genau. Und von Kamo kommt bald schon der nächste Band raus, mhm. glaube ich.
0: Ich habe noch ähm, eine, eine letzte von meiner Liste. Und zwar die Chipsy äh, Artworks. Der war ich auch schon ein bisschen länger und ähm, die hat jetzt äh, sich auch das Hexenthema vorgenommen und äh, auch so niedliche Hexen, die sag ich, mit großen Augen. So. <lacht> Dieser ähm, Moe Style würde ich jetzt vorsichtig sagen, mhm. aber hat, sah auch sehr schön aus. Wir werden natürlich dann noch die genannten Zeichner in den Shownotes verlinken und ich denke mal eins
1: der Lieblingsbilder dann vom Oktober noch mit dazu. Haben wir noch irgendwelche coolen Zeichner verpasst, die uns unbedingt zeigen wollt, dann schreibt uns doch einfach. Wir schauen uns gerne an, was ihr uns zeigt. Dann haben wir noch die Cons. Ja, da ist
0: sogar bald was und zwar in Wien. Die Werner Comic Con, die findet am 18.11. bis zum 19.11. statt. Oh, das ist ja schon bald. Genau, und da kann man... Denke ich mal
1: auch viel sehen. Ich selber war da noch nicht, aber ich auch nicht. Ja. Gleichzeitig findet die cheesa in Hamburg statt. Cheesa ist, glaube ich, so ein monatliches Treffen und die machen einmal im Jahr eine Kon. Da sind auch Zeichnetische und so. Mhm. Wer in Hamburg wohnt, kann ja mal
0: vorbeischauen. Ja, Als nächstes ähm, wäre dann auf der Liste die Bimako äh, in Bitterfeld-Wolfen. Die ist am 25.11., das ist eine regionale Con und ich bin sogar dabei <lacht> als Helferlein. <lacht> so okay. Ja, ich unterstütze Yukusan san einfach nur, damit sie mal auf Toilette gehen kann ne? und das einfach <lacht> zum Dasitzen. Es also, das war immer sehr schön. Nee, das Im immer. Zeichnerbereich. Genau, mhm. das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da hat man mal wieder Zeit, Conhorn einträge so zu machen.
1: Und wieder gleichzeitig ist die Comic- und Manga-Convention in Hamburg, ich weiß nicht, warum die alles machen, das ist die Konkurrenz zwischen Comic-Kons und manga cons oder so. Ähm, ja. Genau. Dann die ist, glaube ich, gar nicht so, also klang nicht so groß, ich war selbst noch nicht da. Also. Nicht? Okay. Ich weiß, ich, nicht? Ich weiß. nicht, wie Und zu guter Letzt noch ein Termin im
0: Dezember. Und zwar die German Comic Con in Dortmund. Schon wieder eine Comic Con.
1: Die schießen jetzt. Ja, die, die schießen echt aus den wie Boden. die Pilze auf dem Boden. Das ist unglaublich, ja. <lacht> Aber, Aber ich, die in Dortmund soll ganz gut gewesen sein, glaube ich. So, ja. also von den Zeichnerberichten hier. Ja, das stimmt.
0: Und nun geht's weiter mit Entdeckt. Mulana wird uns heute den Manga Das Libere Projekt von Tamasaburo vorstellen. Dieses Mal haben wir Entdeckt ein bisschen umgestaltet. Es ist eher so ein quergelesen vorgestellt <lacht> und äh, deswegen erzählt euch jetzt Mulana einfach
1: mal ihre Eindrücke. Genau, das Ding mhm. ist schon ein bisschen älter, aber für mich ist es trotzdem noch ein Entdeckt, weil das zur Veröffentlichung ziemlich untergegangen ist, meiner Meinung nach. Also ich habe das damals auf dem Comic Salon Erlangen entdeckt und ähm, da war die Zeichnerin auch vor Ort und ich war total erstaunt, dass was von ihr rausgekommen ist. Ich habe sie nämlich auch auf Facebook abonniert und ähm, sie hat zwar immer wieder so Mini-Comics rausgebracht, bei denen ich später herausgefunden habe, dass, dass die Charaktere daraus in Liberi-Projekt vorkommen, aber ich wusste das nicht und es hat niemand erwähnt und Carsten hat keine Werbung dafür gemacht, also sehr schade. Also, ja, es ist von Carlsen. Es hat knapp 200 Zeiten. Und ähm, es geht darin um die Schülerin Corona, die in so einer sehr coolen Fantasy-Welt lebt. Die ist so ein bisschen postapokalyptisch, würde ich sagen. Ähm, und die macht einen Schulausflug und ähm, gerät dabei äh, in den Randbezirken ihrer Stadt äh, an so zwei komische Typen, die irgendwie Wundersame Kräfte zu haben scheinen. Man sieht das auch auf dem Cover hier, da sieht man Corona eben, wie sie von einem Typen durch eine Wand ähm, getragen wird. Also der einfach sprengt so die Wand nicht. einfach weg. Ähm, unter ihnen sieht man die Stadt und ähm, noch so ein Maschinending im Hintergrund, das wohl der Gotch aus der Serie sein soll. Ja, stimmt, ja. Ja, man kann schon sehr viel in in diesem Titelbild erkennen. Ähm, vom Stil her ist es eindeutig so ein ziemlich cool gemachter Fantasy-Manga, sehr detailliert gezeichnet und so. Aber von der Linienführung hat's finde ich, so ein bisschen was Franco-Belgisches und auch so ein bisschen vom Charakterdesign. Also die Charaktere sind alle sehr individuell gezeichnet. Ich bin sowieso schon lange mhm. Fan von Tamasaburu. Im Ende Februar soll der nächste Band rauskommen. Mhm. Das heißt, ihr müsst auch gar nicht so lange warten, wenn ihr euch das mal anschauen wollt.
0: Ich denke, lohnt sich im Blick auf alle Fälle mal rein. Ich habe ihn, glaube ich, sogar selber. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube schon. Ich sehe auf dem Verfluchten das-werde-ich-bald-mal-lesen-Stapel oh, gelandet? Oh ja, der ist riesig. So einen habe ich auch. Nein, ich habe zwei Stapel, Manga und Bücher und es wird alles immer größer. Ja. Früher habe ich immer alles sofort weggelesen, wenn ich es gekauft habe, so noch, noch in der Bahn oder so. Aber inzwischen... Wo ist diese
0: Zeit hin? <lacht> in der Schule möchte man mal wieder sein. Ja, aber schaut doch mal in eurem lokalen Buchladen vorbei. Vielleicht haben die eine Ausgabe von das Libere-Projekt. Und ja, wir würden uns auf alle Fälle freuen, wenn unsere kleine Vorstellung euch zu
1: einem Kauf bewegt hat. <lacht> Unterstützt lokale Zeichner und lokale Buchläden. <lacht> Heute wollen wir, wie schon angekündigt, äh, mal über das digitale Zeichnen reden, nachdem wir ja äh, uns schon groß über Aquarell ausgelassen haben letztes <lacht> Mal. Ähm, genau, und wir dachten, wir machen so ein bisschen mal die Technik durch und reden noch nicht so viel über Zeichentechniken, weil das ist auch wieder so ein Riesenthema. Mhm. Aber dafür ja. haben wir euch heute Interviews mitgebracht von Zeichnerkollegen von uns. Ja, da freuen wir uns
0: auch sehr, dass das geklappt hat. Äh, wir haben für euch Interviews mit der Yugi mit der MIM von Pushcard und dann auch noch ein Interview mit der Rose Nose. Wobei Rose Nose nicht äh, zu hören sein wird. Sie hat uns ihre Fragen einfach so beantwortet. Schriftlich. Will. Genau, mhm. schriftlich. Ja, Mulana, wollen wir denn eigentlich erst mal klären, was ein Grafiktablett überhaupt ist? Ja, oder was digitales
1: Zeichnen überhaupt genau, ist. Genau, stimmt. <lacht> wir wissen jetzt nicht, wie viel wissen die von euch voraussetzen können, also... Im Prinzip gibt es seit langem die Möglichkeit, eben die Sachen nicht nur auf Papier zu zeichnen, sondern einen Computer zur Hilfe zu nehmen. Und meistens macht man das so, dass man dann eben ein Zeichenprogramm hat und ein Grafiktablett, das die Stiftbewegungen, die man macht, digitalisiert. Ja, genau. Und da gibt es ähm, verschiedene Hersteller. Äh, der bekannteste... ich weiß, Entschuldigung. Ja, und da gibt es verschiedene Hersteller. Der bekannteste ist eigentlich Wacom... Wacom. Um, die sind Marktführer seit Ewigkeiten mhm. und so, aber haben in letzter Zeit schon ein bisschen Konkurrenz gekriegt. Außer Vakuum gibt es noch ein paar Billighersteller sozusagen. Also ich kenne Alptek zum Beispiel und Huion. Mhm. Um, aber inzwischen gibt es auch Konkurrenz von Betriebssystemherstellern, also von Apple und von Microsoft und so. Das werden wir dann in den Interviews noch ein bisschen genauer hören. Ja, das stimmt. Also ich
0: habe äh, ja immer noch mein kleines Bamboo äh, von weiß ich nicht, weiß nicht 2009 habe ich mir das gekauft oder so. Es gab irgendwie vor Jahren. Hast du nichts anderes gehört? Wacom, Wacom, Wacom. Also mein ähm.
1: erstes war ein iPad. <lacht> ähm, das das war aber also das ist sehr lange her? Und es war offensichtlich zu günstig und mir ist irgendwann der Stift in der Hand zerbröselt. Also er hat halt gemerkt, da wo ich den immer anfasse, ist dann zu langsam das Plastik zerbrochen und so. Und dann
0: war oh, das gute Ding leider nicht mehr zu benutzen. Oh, das ist schade. Ja, ähm, eigentlich braucht man ja zum digitalen Zeichen nicht unbedingt ein Grafiktablett, müssen wir jetzt mal sagen. Kannst ja auch mit der Maus zeichnen. Ja, ähm, aber wenn man es viel ja, macht, dann macht genau. mit der Maus irgendwann keinen Spaß mehr, weil das dauert einfach viel länger. Ja, genau. Wir werden uns jetzt fokussieren einfach auf die Möglichkeit, ich sag mal mit einem Stift entweder auf ein Grafiktablett oder eben auf den Device, also das Handy oder das Tab Tablet selber dann drauf ähm, zu zeichnen. Und ähm, ich möchte einfach mal noch anmerken, was ich in letzter Zeit äh, gesehen habe, was mich total ähm, ausflippen lassen hat eigentlich, so als äh, traditionelle Zeichnerin, sage ich jetzt mal ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ist mir jetzt gerade empfallen, aber es gibt die Möglichkeit, so einen Ring auf einen Stift zu machen. Und dann kannst du eben einfach ganz normal mit dem Stift auf Papier zeichnen und das wird ähm, getrackt und dann
1: Da gibt es ganz verschiedene Systeme. Äh, also es gibt äh, es gibt Systeme, die praktisch so eine Art Clipboard haben, so ein äh. Klemmbrett und ähm, so ein Scannerstreifen oben drüber, der deine Bewegungen trägt. Es ja. gibt den Wacom Inkling. Das ist ein Stift, mit dem man normal zeichnen das kann. Das habe ich auch schon gesehen. Ja. Oder, oh Gott, so einen ja. habe ich gewonnen, aber noch gar nicht ausprobiert. Ja, <lacht> okay. mal auspacken. Ja, lass uns den mal auspacken. <lacht> <nächsten> mal. <lacht> ja, super mhm. cool. ja. Ähm, ja, ich habe sowieso ein ganzes Arsenal an, an Grafiktabletten und so. Also mein erstes nach dem iPad war ein Intus 3. Das benutze ich auch immer noch. Ist auch so mein Lieblingstablett von meinen drei tatsächlich, mhm. obwohl es schon uralt ist. Ähm, dann habe ich noch ein, ein kleines Bambu, das ich halt so mobil habe. Das kann man halt schnell in die Tasche stecken und so. Und dann habe ich noch ein Cintiq Companion Hybrid, auch von Wacom. Mhm, das <lacht> ist ein cooler Name. Also, die, die sich ein bisschen auskennen, denen sagt Cintiq wahrscheinlich schon was. Das ähm, ist die Bildschirmtablett. Marke von welcome Also da zeichnet man eben nicht, man schaut nicht auf den Bildschirm und zeichnet auf das Tablett. Das ist ein bisschen komisch zu ungewöhnen am Anfang. Sondern man hat ähm, den Bildschirm, auf dem man direkt zeichnet. Das ist wie ein Zweitbildschirm für den PC. Ähm. Ja,
0: das ist schon sehr cool. Also so, sowas hätte ich auch gerne. Also einfach ähm, diese, eins aus der Synthic-Reihe.
1: Aber die sind auch relativ teuer. Ja. ja. Also ich habe so die Theorie, dass das Cintiq heißt, weil es so teuer ist. <lacht> Tsching, cool.
0: <lacht> Sparwitz. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich ja im Vergleich zu dir richtig leinhaft ausgestattet, aber ich zeichne auch nicht so viel digital. Ich habe nur das Bambu, das habe ich mir 2009 irgendwann mal gekauft, weil ich auch digital zu zeichnen anfangen wollte. Ja, und das begleitet mich bis heute noch und tut seine Dienste. Aber du hast schon recht, ja. das war für mich sehr schwer, diese Umgewöhnung. Also normalerweise, ich sage es mal bei gewöhnlichen Grafiktabletts, ähm, du hast das ja schon angedeutet, hat, sitzt man vor dem Bildschirm, schaut auf den Bildschirm bzw. den Monitor und ähm, vor allem liegt das Tablet und dann muss man darauf zeichnen, sieht aber das Bild ähm, sich entwickeln am Monitor. und Das ist wirklich schwer, die Ungewöhnheit. Ja, das
1: ist ganz komisch, weil man immer das Gefühl hat, man würde so um 90 Grad gedreht praktisch zeichnen. Also man schaut mhm. nach vorne, zeichnet aber nach unten. Ja. Und also ja, ich bin da am Anfang auch nicht klar gekommen, das hat irgendwie Jahre gedauert, bis das so natürlich, für mich war. Mhm, ja, und die, die Leute, die jetzt anfangen damit, die holen sich wahrscheinlich gleich irgendwelche Bildschirmlösungen und müssen sich das gar nicht mehr antun. Ja. Die Technik schreitet voran. Ja. Aber es ist eine schöne Entwicklung. Also,
0: man, wenn man es einfacher machen kann, warum soll man es denn nicht, ne? Ich, mhm. so, ich bin total begeistert, ich hätte selber gern eins, aber, ja, es gibt so vieles auf dem
1: Wunschzettel, ne? Ja, außer dem Grafiktablett braucht man da auch noch die richtige Software natürlich. Mhm. Da gibt's ganz viel auf dem Markt, also, was natürlich der Klassiker ist, ist Photoshop von Adobe. Mhm. Ähm, das war so das erste Zeichenprogramm, das so da war und das man benutzen konnte und ist halt im professionellen Bereich für Fotobearbeitung, für Grafikerstellung, alles so, das, das Standardtool ist aber inzwischen so fürs Manga-Zeichnen von einigen anderen Software überholt worden, oh mein. meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Genau, da können wir ja gleich mal das Pendant sagen. <lacht> also
0: ähm, ich glaube, am Anfang hieß es Manga Studio, beziehungsweise mhm. das ist äquivalent. Ich bin mir da jetzt nicht Genau, so also von
1: Celsius gibt es eine Software, äh, die wurde am Anfang so in Deutschland als Manga Studio vertrieben. Mhm. Ähm, aber inzwischen läuft es auch unter dem Namen, dem es in Japan bekannt ist, so, und zwar Clip Studio Paint. Das ist der neue heiße Scheiß am Software. Ja, kann ich so heiß. neu, aber... Ja, ich muss
0: sagen, also diese haben ja jetzt wirklich äh, verstärkt Werbung gemacht. Ähm, also hier, du kriegst unsere Software für 70 Prozent günstiger
1: und so weiter. Dadurch ist es ja einfach mehr in mhm. den Fokus gerückt. Allgemein ist, ist Clip Studio im Vergleich zu Photoshop einfach... Und ja. schlagbar günstig, das muss man auch nur einmal zahlen und Photoshop gibt es inzwischen nur noch in, als Abo-Lösung, wo man mhm. monatlich zahlt. Ja. Also gerade, wenn man das nicht so oft benutzt, ja. ist das schon besser. Ein mhm. anderes
0: beliebtes Programm ist auch SAI. Das genau. habe ich auch schon oft. paint Tool sai Genau, paint Tool sai mhm.
1: Ja, jeder sagt SAI. Aber <lacht> offiziell heißt es paint Tool sai <lacht> Also wenn ihr mal danach googeln müsst. <lacht> genau, die zwei Programme haben halt im, im Gegensatz zu Photoshop ähm, so Stiftstabilisierungstools, die einfach machen, dass euer Strich glatter aussieht. Bei Photoshop ist es oft so ein bisschen ruckelig und so. Ja. Und ähm, die sind halt auch mehr fürs Zeichnen gedacht. Und Clip Studio Paint ist nochmal speziell fürs Manga-Zeichnen gedacht. Also da gibt es auch bei den Tools, die man sich auswählen kann, gibt es auch eins, das G-Pin heißt wie eine typische Feder, die oft benutzt wird und Marupen und so. Und man kann damit Rastern und Manga Seiten anlegen und so. Ja, das ist schon echt eine tolle
0: Funktion, also dass ein Clip Studio Paint einfach gleich das Raster noch mit abgedeckt ist. Erspart auch viel Rasterfolienkäufe. <lacht> ja, Rastern <lacht> kann man auch in Photoshop machen, aber das ist wesentlich komplizierter. Ja. Ähm, komm, wollen wir vielleicht ähm, uns einfach mal über die, ich sag mal, ähm Freeware-Tools unterhalten. Ja, genau, das da habe ja. ich noch eins. Ja. Du hast eins genau getestet jetzt. <lacht> ja, ich Fall. bin eigentlich immer
1: noch so in der Testphase, aber ich habe mich schon ein bisschen verliebt in äh, eine Software, die heißt Krita, K-R-I-T-A. Ähm, ist Open Source-Software und ähm, ja, man wenn man sich nicht abschrecken lässt von den unglaublich vielen Einstellmöglichkeiten, die es da gibt, und ich bin Nerd, ich lasse mich nicht abschrecken, sondern ich bin begeistert <lacht> und baue mir meine eigenen Brushes und so, äh, dann ist das ein super Programm zum Zeichnen. Also ich hab, man kann sich da echt schöne Brushes, äh, schöne Pinsel und so einstellen. Ich habe es mir so eingestellt, dass das fast genauso ausschaut wie mein Bleistift und meine Pentel Pocket Brush, mein lieblings Lieblingspinselstift. Äh, das ist super. Ne? Mhm. Da hat man dann auch das Gefühl,
0: Macht gleich am die Spaßrechner so, ja. Ähm, ich hätte, was mir noch einfällt, äh, ist GIMP. Das ist ja auch genau. frei verfügbar. Also praktisch das Äquivalent.
1: Ähm, genau, ja. das Gegenstück zu Photoshop. Genau. <lacht> also das ist eher für Bildbearbeitung gedacht und Krita eben tatsächlich das Zeichnen. Mhm. Aber GIMP kann man genauso gut benutzen. Genau. Geschmackssache. Ja, Hat auch eben in Funktion.
0: Macht das, was man will. Wenn man, wenn man weiß wie. Also ich finde zum Beispiel, ähm, wenn ich mal auf der Arbeit irgendwas machen musste, Bildbearbeitung, war ich immer so, hey, ich kann das, ich arbeite mit Photoshop, ne? Und dann sitzt du vor Gimp und sagst mal, oh Gott, wo sind all die Funktionen? Das Schlimmste war für mich immer die Konturenfindung. Also ich glaube, das gibt es in Gimp jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber ja. Mhm. Aber das, das ist auch ein ganz anderes Thema, sich umzugewöhnen in verschiedene Softwaren, wenn man einmal seinen genau. Liebling, sag ich mal, ähm, gefunden hat. Weil ich das inzwischen ja. so oft
1: gemacht habe, bei mir ist das schon so, ach, wieder ein Programm, schon einmal. <lacht> das ist aber auch gut. Mhm. Hält den Kopf frisch. Ja, ja. ne? Immer jeden Monat ein neues tun.
0: So kann man das auch machen. <lacht> Was vielleicht für unsere Zuhörer noch ganz interessant <lacht> wäre, für welche Betriebssysteme kann man denn die Programme verwenden? Weil ich glaube, wir haben mhm. jetzt ähm, uns äh, hauptsächlich nur über Computerprogramme unterhalten. Also das äh, Plattform Windows. Genau, also und
1: Photoshop gibt es für Mac OS und für Windows und ähm, Clip Studio Paint. Auch für auch Mac und Windows. Windows und ganz neu äh, gibt es das auch für iOS, also für die mobile Betriebssystemvariante von mhm. Apple. Da werden wir dann auch später nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Äh, Krita gibt es für Mac, Windows und Linux. Genau. Gimp glaube ich auch. Ja.
0: Gimp und Krita sind, glaube ich, so die guten Möglichkeiten, unter Linux auf alle Fälle zeichnerisch sich auszutoben.
1: Mhm. Da hat man den Vorteil, dass sie immer kostenlos sind, weil ja. Open Source. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> genau, sci dann noch, das gibt's nur für Windows. Ja. Mhm. Ja. Äh, ja, noch einen kleinen Ausflug in die mobile Welt sozusagen. Äh, mein mein Cintiq-Grafiktablett ist ja ein Companion-Hybrid. Das war damals so ein Experiment von Wacom, wo die eben versucht haben, ein Grafiktablett mit Bildschirm zu machen, das man auch unterwegs verwenden kann. Und deswegen hat das Android-Betriebssystem... Da ist es leider ein bisschen mau mit guter Software. Also ich habe da lange gesucht, bis ich was gefunden habe. Aber ich bin jetzt bei Autodesk Sketchbook hängen geblieben. Äh, es kostet irgendwie ein paar Euro. Mhm. Aber ähm, es ist ziemlich gut, taugt hat eben in Funktionen verschiedene Pinsel. Erkennt die Strichstärke, was keine Selbstverständlichkeit ist und die Neigungsempfindlichkeit vom Stift und so. Und äh. In der mobilen Mac-Welt kenne ich mich nicht so aus, aber in den Interviews haben wir dann noch ein bisschen was. Genau, da kann uns die Yugi dann etwas mehr dazu erzählen. Mm. Apropos Yugi, das wäre doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mal ein bisschen von ihren Erfahrungen zum iPad Pro, das sie sich geholt hat, zu hören. Ja, genau, denn die Mulana hat sie mit der Yugi
0: getroffen und ähm, sie ein bisschen ausgefragt.
3: Tun ab! Also ich bin Yugi. Ich bin Hobbykünstlerin aus Nürnberg. Ich bin 25 Jahre alt und habe Media Engineering studiert. Hauptsächlich zeichne ich Manga, ähm, viel auch ähm, Semi Realismus in die Richtung. Und hauptsächlich momentan digital bin ich jetzt umgestiegen. Ähm, ansonsten auch viel mit Aquarell und Copic. Man findet mich auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter unter dem Namen Ich bin Yugi. Sehr simpel. <lacht> ich habe das iPad Pro ähm, aus dem Jahr 2017, quasi das neueste Modell. Die kleinere Version, also das 10-Zoller-Modell. Es gibt ja noch das 12er, das viele bevorzugen, aber ich fand jetzt das 10er einfach ähm, handlicher. Man kann es besser mitnehmen. Ähm, also die Hauptidee, wieso ich es mir geholt habe, war eigentlich, dass ich gerne mobil arbeiten möchte ähm, und halt nicht an meinem Schreibtisch gebunden bin, wie jetzt mit dem SimSig-Modell weil ich hauptsächlich auch ähm, nicht an meinem Schreibtisch arbeite, sondern ähm, ja auf dem Sofa oder unterwegs oder wenn ich mal bei meinen Eltern bin. Und ähm, ja, das war so die Grundidee. Ähm, das äh, iPad als Sintiq- ja, oder Ersatz gefällt mir richtig gut. Ich habe das jetzt schon seit ein paar Monaten und ähm, seitdem, wenn ich digital arbeite, arbeite ich quasi nur mit dem iPad, mhm. weil es mir richtig gut gefällt, auch mit, ähm, ja, der Apple Pencil dazu, ähm, die Linien sind wirklich da, wo sie sein sollen. Sie tauchen sofort auf. Es gibt keine Verzögerungszeiten, wie man das jetzt beim ähm, Surface zum Beispiel kennt. Ja, also mit der Mattfolie, die habe ich mir jetzt extra dafür gekauft, damit es sich nicht anfühlt, als ob ich ähm, auf Glas zeichnen würde. Das hat man jetzt auch das Gefühl, als ob man wirklich mit dem Stift auf Papier arbeitet. Was für Software gibt es da drauf? Am liebsten verwende ich Procreate. Das ist ähm, ja eine Zeichner-App, mit der man auch ähm, mit Ebenen arbeiten kann, so wie man es von Photoshop kennt. Ähm, die ist richtig schön durchdacht. Da wird auch sehr viel weitergearbeitet. Jetzt im September kam die ähm, Vierer-Version raus. Ähm, ich kann es ja mal öffnen und ein bisschen was zeigen und dazu erzählen. Also man hat hier auch verschiedene Pinsel, mit denen man arbeiten kann. Man kann die Pinsel selber erstellen. Man kann die vorhandenen verändern, ähm, wie man das eben auch aus Photoshop kennt. Wir haben, ja, ein Verwischtool, verschiedene Ebenen, wie man es auch aus Photoshop kennt. Man kann Gruppen erstellen, man kann Ebenen kombinieren. Ähm, was ich ganz toll finde, die Alphasperre, auch Maskierebenen. Ähm, wir haben hier verschiedene Stiftwerkzeuge, die man verwenden kann. Man kann verschiedene Pinsel selber erstellen, die vorhandenen verändern, vorhandene aus ähm, dem Internet runterladen und einfügen. Da gibt es auch eine große Community, die dahinter steht. Die Pinsel selbst ähm, haben äh, Druckstärke, der Stift erkennt Neigungen. Was sonst ja. noch interessant sind, sind eben die Ebenen. Wir können hier Gruppen erstellen, die man das auch aus Photoshop kennt. Ebenen kombinieren, ähm, nochmal bearbeiten. Man hat die Alphasperre, was ich ganz ähm, praktisch finde. Oder auch ähm, die Perspektivenhilfe, die jetzt in Procreate 4 dazugekommen ist, dass man eben auch äh, Fluchtpunkte hinzufügen kann. Man hat eben die Fluchtlinien auch. Und die Perspektivenhilfe richtet dann automatisch die Linien zum Fluchtpunkt aus, so dass man ähm, ja keine schiefen Linien macht. Oder mhm. beziehungsweise nur die schiefen Linien, die auch wirklich zum Fluchtpunkt führen. Kostet die Software was? Ja, also ich habe dafür 5 Euro gezahlt. Mittlerweile ist sie ein Stückchen teurer geworden als damals. Aber das ist auch damit zu erklären, dass eben mit der Procreate 4 Version sehr viel Neues dazugekommen ist. Also das mhm. sind ähm, wirklich ein paar Euros, die sich auch lohnen, da rein zu investieren. Ja. Aber wenn man schon Geld für ein iPad ausgegeben hat. Ja. <lacht> dann kann man auch die 5, 6 Euro da auch rein investieren. Mhm. Was ich ganz toll finde, ist auch die Referenzfunktion hier bei einer Ebene. Wenn man ähm, Lines erstellt hat und man möchte die kolorieren dann erstellt man für die Lines eben die Referenzfunktion und kann auf einer anderen Ebene dann ähm, anfangen, die Bilder zu kolorieren, ohne rauszumalen. Das finde ich eigentlich ganz toll. Hm. Kennt man Hät aber ich. auch aus Clip Studio. ne? In welchem Format werden die Dateien gespeichert? Könnte man die dann auch noch woanders weiter bearbeiten? Ja, und zwar also die Bilddateien können in Photoshop-Dateien, PDF, JPEG, PNG und TIFF abgespeichert werden, also eigentlich die, die gängigsten Formate, die man braucht. Eine richtig coole Funktion finde ich auch, dass alle Bilder, die man zeichnet, automatisch gefilmt werden und im Zeitraffer-Video abgespielt werden können. Man kann das Video auch dann exportieren und dann zum Beispiel auf YouTube hochladen oder auch für sich selbst nochmal abspielen, um zu schauen, was da <lacht> <lacht> passiert ist. Mhm. Benutzt du noch andere Software oder nur dieses Procreate? Ähm, ich verwende auch ganz gern Concepts. Das ist im Gegensatz zu Procreate arbeitet man hier komplett mit Vektoren. Man kann quasi eine Linie, die man gezogen hat, im Nachhinein nochmal ähm, verändern, wenn man zum Beispiel aus einer Bleistiftlinie eine Tuschelinie haben möchte oder die Farbe nochmal ändern möchte. Man hat hier auch eine Leinwand, die quasi unendlich ist. Man kann unendlich weit reinzoomen und unendlich weit rauszoomen. Aber hauptsächlich ist sie wahrscheinlich für ähm, Produktgestaltung oder für Architekten, denke ich mal. Ähm, die können da richtig schöne Sachen damit machen. Man hat auch Ebenen, man kann Bilder importieren. Man hat ähm, ja, vorgegebenen Formen, die man auch verwenden kann. Und eben, dass alles ein Vektor ist, das macht es auch noch mal sehr interessant, was man damit eben alles machen kann. Die Auswahlwerkzeuge sind begrenzt, man hat hier nicht so viel, aber ich denke, das Nötigste ist dabei. Da gibt es noch die Medibang-App, aber die habe ich selbst nicht. Mhm. Ähm, davon gibt es ja auch eine desktop version soweit ich weiß. Das ist dann speziell für Leute, die Manga-Seiten zeichnen möchten. Mhm. Man kann die ähm, Seiten erstellen, das Paneling machen, Skizzen ähm, auch rastern, wenn man das möchte. Ähm, aber ich habe selbst noch nicht genau angeschaut. Aber es gibt ja viele, die ähm, mit dem Tablet nicht arbeiten möchten, weil sie ja ähm, auf Programme angewiesen sind, mit denen sie auch rastern können. Mhm. Aber das würde mit der App eigentlich auch gehen. Ansonsten, was noch cool ist, man kann das ähm, Tablet auch als ähm, zweiten Bildschirm verwenden für den Rechner, wenn man jetzt wirklich unbedingt mit Photoshop oder mit Clip Studio Paint arbeiten möchte. Mhm, ja. Ähm, da gibt es die App AstroPad, kostet 20 Euro, aber die ähm, spiegelt quasi den Bildschirm vom Rechner auf das iPad und man kann das dann quasi als ähm, Grafiktablett ganz normal weiterverwenden. Funktioniert das dann nur mit Macs oder auch mit Windows? Ich glaube mit beidem, aber ich bin mir gerade nicht sicher, das müsste Hier, man nur schauen. Wir noch mal nach. auschecken. Ja. Ansonsten gibt es noch die App Duet, die habe ich selbst. Die ist hauptsächlich dafür gedacht, dass man das iPad als einen zweiten Bildschirm zum Rechner verwendet. Aber ähm, Screen Mirroring ist auch möglich. Also demzufolge kann man das dann auch mit der App dann verwenden. Aber die ist auch kostenpflichtig, aber etwas günstiger als AstroPad. Mhm. Also ich arbeite jetzt schon seit über einem halben Jahr damit. <lacht> Und ich möchte auch nichts anderes mehr im digitalen Bereich. Also ich habe seitdem ähm, ich das habe, nicht mehr mit dem Sintiq gearbeitet. Oh. Und das muss schon was heißen. Also es macht echt Spaß und ähm, die Apps sind auch wirklich durchdacht, ähm, weil man hat ja keine Tastatur. Und hier kann man dann einfach mit normalen Handbewegungen dann mitsteuern. Zum Beispiel als Rechtshänder halte ich das Gerät auch mit der linken Hand. Und genau im da Daumenbereich sind dann eigentlich immer alle Funktionen zum Auswählen. In ähm, Procreate hat man dann hier die ähm, Pinselgröße die Druckstärke, griffbereit. Ja, mit zwei Fingern drauf tippen, mache ich die Linie wieder weg. Mit drei Fingern wieder herstellen. Und solche Sachen. Also mir macht das echt Spaß. Ich habe schon ein paar iPads vorher gehabt. Ich habe das ähm, iPad Air 2. Seit zwei, drei Jahren habe ich das gehabt. Und als dann eben der Pencil rauskam, war für mich klar, okay, ab jetzt ist ein Upgrade notwendig, obwohl <lacht> es ja gut, eigentlich von der Technik her nicht notwendig war, weil das alte Gerät immer noch gut war. Aber ich wollte halt unbedingt das äh, mit dem Stift nutzen und das geht ja nur für ähm, das iPad Pro. Alle Geräte drunter sind ja nicht mehr mit dem Stift kompatibel. Ja, ich weil, dachte, was du da gerade rausziehst Das ist zum Ach, Aufladen. So, ah. Also es ist halt mit Magneten, also ich werde das irgendwann verlieren. Also das Ding ist Batteriebetrieben mm, äh, äh, Ein Akku quasi. Mhm. Genau. Das kann man auch in dieser. Wenn, wenn der leer ist, dann stecke ich es hier rein für ein paar Minuten und dann okay, ja, ein paar Minuten geht das wieder. Hier habe ich auch dann die Anzeige, wie viel ich noch habe. Apple Pencil ist bei 25. Mhm. Also mein Akku ist ein bisschen schneller leer, habe ich das Gefühl, eben weil ständig die Bluetooth-Verbindung mhm. aktiv ist. Muss ich halt drauf achten und das halt ein bisschen öfter aufladen. Danke für das Interview, Yugi. Gerne.
1: Danke auf jeden Fall nochmal an Yugi für das Interview. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf dieses iPad. Ja, das, <lacht> hört, sich, auch genau, das hört sich schon echt gut an. Ich dürfte es ja auch mal ein bisschen ausprobieren mhm. und das ist wirklich, als würde man mit dem Bleistift zeichnen, vor allem mit der Folie ist super Zeichengefühl. Ja, allgemein ist das iPad zwar relativ teuer, aber jetzt so, wenn man bedenkt, dass die Software, weil es eben App-Software ist und keine PC-Software ähm, recht günstig ist, dann und gleicht sich das auch wieder ein bisschen aus, ne? Genau. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, es funktioniert tatsächlich auch, dass man das iPad Pro mit Windows-PCs verbindet und mit Max natürlich und das eben als tablet verwenden kann.
0: Das macht es aber auch echt gut, also kann man sowohl mobil als auch dann doch am Rechner
1: arbeiten, das mhm. ist schon klasse. Sehr verführerisch.
0: Sehr verführerisch,
1: Ja. Ein Extra ist er noch, wie wir vom Interview erwähnt haben, dass es jetzt Clip Studio Paint auch für iOS gibt. Yay! Yeah. Also, erstmal, yay! Yeah. Aber ich glaube, man muss vielleicht wirklich mal genauer hinschauen. Oder einfach ein bisschen abwarten, wie sich das so entwickelt. Genau. Also, es ist nämlich so, dass das zwar die ersten sechs Monate kostenlos ist, aber danach wird es zu einem monatlichen Abo, das neun Dollar im Monat kostet. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig, also es kommt darauf an, wahrscheinlich wie viel man damit macht, aber mhm. wenn man es ab und zu mal aufmacht, so dann sind 9 Euro im monat, neun äh Dollar im Monat schon ganz schön viel, ne? Ja, ne. Vor allem wenn du es vielleicht noch auf deinem Rechner installiert hast, sei es jetzt auf einem Mac oder auf einem Windows PC, das einfach nur mobil benutzen willst, dann sage ich mir, ja. oh. da haben wir uns vorhin noch Clip Studio gelobt, dass es einen Einmalpreis hat und kein Abo, <lacht> und jetzt das? Ja, das stimmt. Wenn euch Clip Studio Paint für das iPad interessiert.
0: Ladet es euch doch einfach mal runter. Es gibt ja die ähm, kostenlose Testphase gerade. Aber denkt dran, ähm, eventuell mit dem monatlichen
1: Abo könnte es nicht unbedingt für jedermann sein. Ja, es kann nicht schaden, das einfach mal auszuprobieren. Wir wissen ja auch noch nicht, ob es so funktioniert mit der Zusammenarbeit denn auf den verschiedenen Betriebssystemen. Ja, das stimmt. Aber es wird bestimmt auch noch weiterentwickelt. Ja, hoffentlich. <lacht> ja. Ja. Dann ja. wollen wir doch mal die Apple-Welt verlassen. Und äh, in die Windows-Welt überwechseln. Wir haben nämlich noch mit Mim von Pushcart ein Interview geführt über das ähm, Surface von Microsoft. Mhm. Und das spielen wir euch gleich mal ein. Hi, ich bin die Mim, ich bin von Pushcard.
2: Wir arbeiten zu zweit an einem Comic, der nennt sich Remembering Gale Und ähm, ja, arbeiten gerade fleißig an Band 3. Und ihr könnt gerne mal bei uns auf Facebook oder auf Twitter vorbeischauen. Surface Pro 4, genau, das ist das Gerät, was ich mir angeschafft habe. Um, ungefähr Anfang des Jahres. Das war ein bisschen ein überschneller und übereiferter Kauf, weil ich es ganz dringend gebraucht habe, um eine Woche wegzufahren und da auch in der Lage sein zu können, meinem normalen Job nachgehen zu können. Und dementsprechend ähm, habe ich mir vielleicht nicht ganz so viele Gedanken gemacht, wie ich es hätte tun sollen. Erstmal zu den Basics. Das ist die 16 Gigabyte RAM. Variante mit 250 GB Platte. Ich hatte mir kurz überlegt, ob es nicht eine größere Platte sinnvoller wäre, einfach weil ich mit großen Dateien äh, hantiere. Allerdings wurde uns ähm, davon abgeraten, weil man sich noch eine zusätzliche Speicherkarte tatsächlich reinpacken kann und ähm, das nächst teurere Modell einfach wesentlich, wesentlich teurer gewesen wäre. Also da hat tatsächlich der Saturn-Mitarbeiter uns von abgehalten, ja. das ähm, nächst größere Plattenmodell anzuschaffen.
1: Wie viel hat das gekostet ungefähr?
2: Ähm, wir haben jetzt noch zusätzlich eine einklappbare Tastatur, die dazu ist. Die dient erstmal so ein bisschen auch als Schutz. Also man kann sie drüberklappen, über das äh, Tablet drüber. Und äh, die hat nochmal zusätzlich 100 Euro gekostet. Im Preis mit enthalten ist halt noch ein Stift, tatsächlich mit nur einer Spitze. Und insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, 1.800 Euro bezahlt, was ein sehr stolzer wow. Preis ist. ja Was man dazu sagen sollte, ist, dass natürlich dieses Tablet jetzt nicht nur wie so ein ähm, Cintiq, also was man einfach nur an den PC einsteckt, also es ist ein, ein eigener Rechner tatsächlich. Es ein Windows-Rechner. Genau, ein Windows genau, genau mhm. 64-Bit-System und ja. Es hat ungefähr 12 Zoll Bildschirm. Es ist sehr, sehr leicht tatsächlich. Das war mir sehr wichtig, weil ich ähm, alternativ mir überlegt hatte, mir einen Laptop anzuschaffen. Aber ich möchte wirklich so wenig wie möglich schwer schleppen. Dementsprechend war es mir wichtig, dass dieses Tablet auch kl so klein ist und so leicht zu verstauen oder irgendwie mitzunehmen, dass ich das einfach ohne groß nachzudenken beschließen kann. Also wenn ich jetzt einfach irgendwo hingehe, dass ich mir dann denke, ah, okay, ich nehme das jetzt mit, weil es, es wiegt jetzt nicht viel oder... Ich muss jetzt überlegen, welche Tasche ich jetzt einpacke oder sowas. Dementsprechend, ähm, mhm. da ist das schon ganz gut.
1: Das klingt ja eigentlich nach einem guten Plan. Wie sind denn jetzt deine Erfahrungen damit? Ja, ähm, leider sehr
2: gemischt. Ich hatte mir tatsächlich nach den zwei Wochen überlegt, ob ich es noch zurückgebe. Aber dann ähm, wollte ich doch noch ein bisschen rumtesten und dann war leider die Zeit vorbei. Ich bin nicht sonderlich überzeugt. Allerdings kann es auch sein, dass meine persönliche Geschichte, meine Erfahrungsgeschichte mit diesem Gerät vielleicht etwas unglücklich verlaufen ist. Dementsprechend, ich erzähle einfach mal. Also mein Anspruch an das Gerät war, dass ich damit auch ähm, Photoshop benutzen kann für meine normale Arbeit. Ich retuschiere äh, für für Modemagazine und dementsprechend habe ich immer sehr, sehr große ähm, Dateien mit Fotografien und muss halt Photoshop nutzen können ähm, mit relativ viel Speicheraufwand und allem möglichen. Dafür wollte ich das Gerät tatsächlich wie eine Art Laptop Ersatz nutzen. Das heißt, ich benutze da dafür tatsächlich gar nicht äh, das, das ähm, den Touchscreen oder das Tablet als Tablet, sondern so ein bisschen als ähm, Laptop eben und schließe mein zusätzliches äh, Wacom. Ähm, Grafiktablett noch an. Da gab es tatsächlich ein paar Schwierigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht ein wenig zu speziell ist, weil die meisten von uns vermutlich <lacht> darauf nur zeichnen möchten und jetzt nicht zusätzlich noch ein Wacom-Tablet anhängen möchten. Aber nur falls, falls es Leute gibt, die das tun möchten, ist es ist nicht ganz so einfach. Es gibt ein paar Probleme, die die Arbeit mit einem Wacom-Tablet erschweren mit so einem Gerät und dementsprechend sollte man sich das vielleicht noch einmal überlegen, ob das da so das Richtige ist. Mhm. Zum Zeichnen selbst. Ich wollte es zum unterwegs rastern oder skizzieren, zum Storyboarden oder eben zum Raster setzen für unseren Comic benutzen als Tablet. Ähm, dafür das Programm Clip Studio nutzen. Da gab es am Anfang, also Anfang des Jahres, tatsächlich noch Schwierigkeiten, weil ähm, irgendwie, ich weiß nicht genau, was es war, aber Clip Studio hatte einige Bugs, wodurch ähm, der G-Pen zum Beispiel gar nicht in der Lage war zu folgen also man man hat auf die die Fläche gezeichnet und ähm, wenn man einen Kreis machen wollte dann keine Ahnung also es war alles total eckig und kantig praktisch. ja nicht nur gelegt also es, der, der, der die Latenz war tatsächlich etwas höher das heißt, der der Strich zog erst nachträglich hinterher, aber zusätzlich war es tatsächlich so schlimm, dass wenn man einen Kreis gezogen hat, dass dieser Kreis, der Radius immer kleiner wurde, also quasi eine Spirale daraus wurde und man war eigentlich überhaupt nicht in der Lage tatsächlich irgendwie wirklich richtig damit zu zeichnen. Ähm, zusätzlich ist der Stift, ähm, ja gut, er liegt ganz gut in der Hand, ich finde die vom, Ge vom Gewicht auch persönlich sehr angenehm, aber die Standardspitze, die drin ist, ist so ein bisschen pelzig, sag ich mal, also die ist sehr, sehr weich und man muss teilweise wirklich sehr, sehr hart aufdrücken und zwar so hart, dass sich tatsächlich schon das Display fast durchdrückt, okay. um genau den ähm, Pen-Pressure-Effekt zu erzielen, also den 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 Druckeffekt zu erzielen, den man eigentlich haben wollte. Gibt es da keine Einstellmöglichkeiten? Ich habe wirklich die Empfindlichkeit so rumprobiert, wie ich wollte und wie ich habe alles Mögliche versucht, um das zu ändern. Ich bin nicht wirklich glücklicher damit geworden. Allerdings äh, hatte ich jetzt die Möglichkeit vor ein paar Wochen ähm, bei einer Freundin ebenfalls, ein, die ein Surface äh, hat. Ähm, das auszuprobieren und die hatte einfach eine festere Spitze auf den Stift gepackt und damit war das komplett was anderes. Mhm. Das heißt, es war tatsächlich, also ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass man mit einer besseren Spitze auch ein viel, viel besseres Ergebnis erzielen kann. Also ist das etwas, was man auf jeden Fall beheben kann. Vermutlich natürlich auch mit einem gewissen Aufpreis. Ich weiß nicht, wie viel genau das mhm. Stiftspitzenset kostet, aber
1: das klang jetzt so, als gäbe es verschiedene Stifte für das Surface. Was ähm,
2: ist das für eine? Also das ist der der normale Stift, der da mit dabei ist, von, von ähm, dem Surface selbst. Es gibt mittlerweile, ich glaube seit einigen Monaten, auch einen von Wacom. Ich weiß, dass äh, Melanie Schober den getestet hat und ihr Fazit ist wohl sehr relativ gut gewesen, also dass es durchaus eine Verbesserung hat. Ich ähm, kann ihn jetzt aber nur mit meinem Stift vergleichen und weiß jetzt natürlich nicht, ob es jetzt tatsächlich einen riesigen Unterschied zwischen äh, dem Wacom-Stift gibt und diesem Stift mit einer härteren Spitze. Also das war der einzige, den ich tatsächlich habe testen können. Der oh. ist dann
1: auch von Microsoft.
2: Der ist Genau, der ist von Microsoft.
1: Der ist hat der Druckempfindlichkeit? Ja, der und, hat Druckempfindlichkeit äh, mit drin.
2: Schrägstellung auch mit drin. Der hat hier hinten auch einen Doppelklick, glaube ich. Aber ich benutze tatsächlich diese Features überhaupt nicht. Das ist auch hier noch ähm, an der Stiftlänge ein, ein, ein Blick mit drin. Aber da ich tatsächlich fast immer mit dem mit der Tastatur an dem Gerät arbeite, weil ich viel auf Shortcuts angewiesen bin, ähm, mache ich wenig mit dem Stift. Was mir auch aufgefallen gefallen ist, ähm, das Surface hat eine Touchfunktion. Das heißt, man kann natürlich auch mit den Fingern auf dem Screen ähm, das, äh, die Programme bedienen. Und ich hatte tatsächlich häufige Schwierigkeiten damit, dass, wenn ich gezeichnet habe, er halt auch mein Handballen als Klick mhm. wahrgenommen hat. Das ist ähm, vielleicht, weil ich Linkshänder bin, das weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, dass ich das dazu sage. Und deswegen viele der der Programmeinstellungen immer links sind auf dem Bildschirm. Das heißt, dass es mir vielleicht häufiger auffällt als Rechtshändern, dass, dass er das realisiert. Weil ich habe gehört von einer Freundin, die ebenfalls das, das Surface hat, dass sie damit keine Schwierigkeiten hatte. Und ich habe mir jetzt dafür so ein Smudgy geholt. Das ist wie so ein halber Handschuh, der halt eben dafür sorgt, dass... Ähm, der Handballen dann nicht mehr vom Bildschirm erkannt wird. Also es war auch so eine kleine Unannehmlichkeit, um die man drum arbeiten kann, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn man es nicht hätte tun müssen. Ja, seit einigen Updates funktioniert der G-Pen in Clip tatsächlich besser. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst irgendwie rausgenommen oder irgendwie ähm, verbessert haben, aber das ist immerhin etwas Schönes. <lacht> Die Latenz ist in Clip gefühlt immer noch etwas ähm, langsam, also tatsächlich nicht ganz so intuitiv wie in Photoshop. Also bei Photoshop funktioniert alles ganz fabelhaft, tatsächlich, muss ich sagen. In Clip habe ich da immer noch ein paar Kleinigkeiten, die etwas, etwas störend sind, aber es ist jetzt nicht mehr so drastisch, dass ich sagen würde, okay, damit kann ich jetzt nicht arbeiten. <lacht> Persönlich eine Sache, die mich auch noch ein bisschen äh, traurig gestimmt hat, war, ich habe mir extra die Tastatur gekauft, weil ich eben sehr viel mit Shortcuts, äh, Shortcuts arbeite. Man kann die Tastatur allerdings nicht benutzen, sobald das Tablet, also es hat zwei verschiedene Modi, ähm, einen normalen PC-Modus nenne ich ihn jetzt mal und dann den Tablet-Modus. Der ähm, triggert sich von selbst, sobald äh, die Tastatur zum Beispiel ausgesteckt wird oder man das Tablet hochkant nimmt. Dann sagt er, A-Tablet-Modus ah, aktiviert. Und sobald ähm, das Tablet hochkant steht, funktioniert die Tastatur nicht mehr. Obwohl okay. sie angesteckt ist. Ich hatte halt die Hoffnung, dass ich das dann eben so seitlich machen könnte, während ich das Tablet eben hochkant nehme und dann die Tastatur seitlich habe, um meine Shortcuts zu benutzen. Und das funktioniert nicht. Ich habe jeglichen Trick ausprobiert, der mir hätte halt einfallen können. Also vorher ausstecken, dann okay. wieder einstecken und all so ein Kram. Aber es ist einfach, als wäre sie dann nicht mehr da. und das.
1: Unerwartete Probleme.
2: Ja, ja, sehr. Ich, ich überlege mir tatsächlich gerade, mir eine USB-Tastatur anzuschaffen, so eine kleine, damit ich meine Shortcuts in jeglicher Bewegung habe, aber das es ist halt so nervig. Ich hoffe, dass das funktioniert, ehrlich gesagt, weil an sich müsste das ja dann vielleicht was anderes sein. Es wäre ärgerlich, wenn das gar nicht ginge, weil mir das tatsächlich viel von meinem Arbeitsflow wegnimmt, wenn ich die Shortcuts nicht nutzen kann. Ich bin halt nur etwas erbost darüber, dass ich 100 Euro für eine Tastatur ausgegeben habe, ja. die zwar sehr schön ist vom Design und sich auch ganz wundervoll an dieses Tablet schmiegt, aber die dann am Ende nicht die Zwecke erfüllt, für die ich sie eigentlich erworben habe. Das wäre eine etwas teure Schutzhülle. <lacht> Dementsprechend sind das schon einige Kleinigkeiten, die sich dann doch eben anhäufen und weswegen man sich dann doch überlegt, ob es dieser Preis so gerechtfertigt war. Also ich denke, mit dem Stift, das lässt sich relativ leicht lösen. Entweder man, man holt sich den Wacom-Stift, der allerdings auch, glaube ich, einen stolzen Preis von 80 Euro hat. Oder man wechselt die Spitze, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie viel die verschiedenen Spitzen kosten. Allein das sollte schon mal helfen, um ein wenig ähm, diesem etwas unschönen Zeichengefühl entgegenzuwirken. Aber für ein Gerät für fast 2000 Euro hätte ich ehrlich gesagt tatsächlich doch... Ähm, die Erwartung gehabt, dass es von vornherein schon etwas flüssiger ähm, funktioniert.
1: Ja. Wenn du jetzt nochmal die Wahl hättest, für ein Gerät anzuschaffen, <lacht> wüsstest du, was
2: du tun willst? Ähm, ich fände es schwierig, weil es ist, es ist mir sehr wichtig, da ich ja größtenteils digital arbeite, auch für den Comic, ähm, dass ich auch mobil bin, ansonsten bin ich einfach immer an meinen Rechner gefesselt und ich finde es einfach schöner, halt unterwegs sein zu können. Daher ist mir auf jeden Fall wichtig, dass dass das Produkt äh, und das Gerät klein und leicht ist. Ich glaube, daher würde schon mal ein dieses Sinti Companions, die würden schon mal rausfallen. Also zumindest die, die ich bisher gesehen habe, sind wirklich sehr groß und klobig. Das wäre für mich schon zu viel. Das ist schon zu groß. Das iPad an sich ist auch von dem, was ich ähm, ausprobieren durfte, das, was sich am besten anfühlt vom Zeichnerischen her und ähm, auch wesentlich günstiger ist und auch wesentlich leichter noch ist. Also das würde schon sehr, sehr gut klingen. Die Frage ist, ob man darauf dann eben alle Programme zum Laufen bekommt, die man bräuchte. Ich glaube, Clip ist da schon, fällt da schon raus. Mhm. Und da das eben eines der zwei hauptsächlichen Programme ist, die ich nutze für das Tablet, wäre es schwierig. Ich bin unentschlossen. <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, noch länger zu warten und abzuwarten, ob da nicht noch, noch was Besseres käme. Aber der Preis für das Gerät, ähm, den würde ich nicht noch mal zahlen.
1: Nein. Was benutzt ihr denn, wenn ihr nicht mobil seid, sein wollt?
2: Ähm, ich arbeite tatsächlich mit einem uralten Wacom Intus 3 in, äh, glaube ich, A5 das oder so. Ich auch. <lacht> Mit schon ganz abgekratzter Folie oben Das hat mir tatsächlich Bob geschenkt vor Ewigkeiten, weil ich damals noch so, äh, so ein uraltes, nicht mal beim Boot, das war das, was Wacom davor hatte, diese kleinen A5 Tablets mhm. für 50 Euro oder so um den Dreh. Und irgendwie war meiner schon so oft auf den Boden gefallen, dass es keine äh, Pam Pressure mehr hatte, also keine Druckempfindlichkeit mehr. Ich hab, Mich hat das damals überhaupt nicht gestört, ich habe einfach damit weitergezeichnet. Und irgendwann, äh, als ich sie kennengelernt habe, kam sie zu Besuch und war so schockiert. Und ohne, dass ich es wusste, kam dann zwei Wochen später per Post ihr altes Wacom 3. Und äh, das benutze ich seitdem. Tatsächlich bestimmt jetzt auch schon knapp sieben Jahre lang. Aber solange es funktioniert, funktioniert es. Und ähm, ja, tatsächlich. Bob selbst arbeitet auf einem alten Cintiq. Also ich glaube, das erste 21 oder 22 Zoll Modell. Also ein sehr großes. Und damit macht sie dann eben digital zum Beispiel die Hintergründe oder sonst etwas oder zeichnet. Ich persönlich hab zwar auch noch ein altes Cintiq von ihr äh, rumfliegen, aber das ist mir zum Umstecken immer zu umständlich. Also äh, bin ich noch auf dem alten klassischen Tablet von Wacom. Und solange das funktioniert, werde ich es auch weiterhin noch benutzen.
1: Na dann danke ich dir für die Review. schön. Danke, Mim,
0: für das Interview und die Eindrücke zum Surface. Ich würde jetzt sagen, man muss es wahrscheinlich
1: einfach mal für sich probieren. Es ist relativ teuer. Also ich würde gesagt ja. für den Preis nicht ausprobieren. Naja, nee, also <lacht> also wenn man wenn man die Möglichkeit hat, das zu testen, ja, dann kann man es ja. mal testen. Einfach mal so klein ja nicht so begeistert.
0: Ja, aber ich finde, ähm, es ist ja auch nicht ähm, hauptsächlich zum Zeichnen da. Ne? es ist ein vollwertiger ja, Windows PC. Wenn man sowieso einen PC braucht. Genau. Ja, klar, man muss sich dann noch fragen, was mache ich ähm, auf Windows zu diesem Preis? Für was lohnt sich das? Ja. Also, es stimmt schon, es ist relativ teuer jetzt im Vergleich natürlich zu dem iPad. Ich möchte das iPad jetzt nicht in hohen Ton loben. Wir machen ja hier auch kein
1: keine Ton Schleichwerbung. <lacht> <oder was. Ja. lacht>
0: Aber es ist, es hört sich schon... Ähm auch durch den hohen Preis einfach nicht so gut nur zum Zeichnen an. Also man, man sollte es dann wahrscheinlich schon als wirklichen Computer.
1: Also wenn man einen Windows-PC braucht, der mobil sein sollte und irgendwie grafik funktionalitäten dann ist es wohl nicht schlecht. Genau. Sie meinte ja auch, sie hätte jetzt keine Alternativen mobil. Ja, weil, das stimmt weil auch, sie ja. eben Photoshop braucht und mhm. ähm, Tastenkürzel braucht und so. Mhm. So, und unsere letzte Interviewpartnerin im Bunde ist die Rosenose. Das ist eben mhm. auch eine Zeichnerkollegin von uns. Die zeichnet aktuell äh, an Flourishing Flower. Und nee? noch ein paar anderen kleinen Projekten, glaube ich. <lacht> genau, die hat so einen ganz zarten, aber ausdrucksstarken Stil. Ja, sehr schön. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wir werden sie auch verlinken.
0: Ja. Und sie hat, ich würde mal sagen, preislich gesehen wohl die Königsklasse zu Hause stehen. <lacht> Ohne. <lacht> Die Rosenhaus hat von Vacom das Mobile Studio Pro in der 16-Zoll-Variante. Und das ist der Nachfolger vom... Sinti-Companion, genau. genau. Sie hat uns ein bisschen ähm, dazu was geschrieben. Wir würden das jetzt einfach mal... So frei
1: wiedergeben und ein bisschen dazu diskutieren. Genau. Die Ross hat sich nämlich schon lange gewünscht, ein Sintiq zu haben, also ein Bildschirm-Grafiktablett, und hat sich das jetzt eben diesen Wunsch erfüllt. Und die normalen Sintiqs, die man eben nur an den Bildschirm anschließt, die waren ja immer entweder zu klein mit den 13 Zoll oder zu groß mit 22 bis 27 Zoll. Und 16 Zoll ist halt gerade so ungefähr A4-Größe, das ist handlich. Und, ähm, Deswegen hat sie sich eben das geholt. Genau. Sie
0: meint auch, das passt gut in die Tasche, wenn sie einfach mal schnell weggehen muss und so oder das
1: Tablet äh, das Tablet mitnehmen muss. Es ist eigentlich immer gut verstaubar.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Äh, Mobile Studio heißt, dass das eben auch ein eigenständiger Windows-PC ist mit Windows 10. Mhm. So, was so üblich ist momentan. Ja, also sagen wir es mal so, ein solider Rechner,
0: mit dem man auch ähm, ja noch andere Sachen machen könnte, wenn man möchte, dass ja Windows-Betriebssystem drauf hat.
1: Genau, das Ding ist ein bisschen schwerer als so ein normaler Laptop, aber trotzdem noch gut transportabel. Und dadurch, dass es unter Windows
0: läuft, hat es natürlich den Vorteil, dass es wieder die volle Funktionalität der bekannten Programme mitbringt. Also Clip Studio Paint, was wir schon erwähnt hatten, Photoshop, natürlich noch andere Sachen von Adobe wie InDesign oder Illustrator. Mhm. Und das macht das Arbeit natürlich, sage ich mal, für diese Programme einfach ganz komfortabel. Ja, das ist
1: eben gut, wenn man auch beruflich damit arbeitet und da mhm. viel machen muss genau. und Layout ja. verwenden muss. Ähm, sie findet das Zeichnergefühl überragend <lacht> und nahe an dem traditionellen Zeichnen. Das klingt schon mal vielversprechend.
0: Sie hatte auch gemeint, ähm, es gibt noch ein leistungsstärkeres Modell. Das könnte man dann wahrscheinlich sogar für... Ähm, Arbeiten mit Cut und ähm, 3D-Visualisierungsprogrammen verwenden. Äh, ich glaube, die Rose Nose arbeitet auch in dem Bereich. Und das würde sich ja dann vielleicht sogar anbieten.
1: Ja, sie hat sich noch eine Bluetooth-Tastatur zu dem Teil dazu geholt, damit man eben auch Tastenkürzel und so weiter verwenden kann. Ähm, die hat 50 Euro gekostet, was aber im Vergleich zum Gesamtpreis von den Dingen
3: <lacht> Peanuts sind. <lacht> ähm, <lacht> Wie viel kostet es denn jetzt eigentlich? Das
1: günstige Modell, das hier hat, kostet tatsächlich 2.600 Euro mhm. und das leistungsstärkere 3.200 Euro. Das ist schon hart. Deswegen Hasslummer.
3: Königsklasse. Ja, ja.
0: <lacht> man muss aber sagen, also ich denke mal, dieser Preis ist bestimmt, ähm, wenn man an Vacom denkt, schon in irgendeiner Weise gerechtfertigt. Also Vacom ist einfach der Marktführer und ja, die Dinge funktionieren halt auch von Vacom, ne Also muss man auch sagen. Es ist natürlich wieder wie beim iPad und auch beim Surface. Das muss jeder für sich mhm. selber wissen, wie viel Geld er im Endeffekt dafür ausgibt. Also ich weiß, die Rose zeichnet ja sehr viel digital, eigentlich glaube ich sogar nur noch. Und wenn sie dann auch noch andere Arbeiten macht damit, lohnt sich das auf jeden Fall, könnte ich mir schon
3: vorstellen.
1: Mhm. Ein weiterer Nachteil, den das Ding hat, ist, dass es nur USB-C-Anschlüsse hat, also keine normalen USB-Anschlüsse. Wow. so wie das neue I... Warte, so wie das neue MacBook auch mhm. das ist im Moment wo es noch fast nichts mit USB-C gibt ein bisschen doof man braucht immer Adapter und muss dann schon tun
0: und so ja, also das muss man mit einplanen wenn man es irgendwie mal verbinden möchte mit dem Rechner oder mit dem USB-Stick oder was auch immer dann drankommen soll dass man da die Adapter auf
1: alle Fälle braucht mhm. man kann das Ding auch an einen anderen PC anschließen es ist allerdings wohl ein bisschen kompliziert also das Ding hat eben keinen normalen HDMI-Anschluss, sondern nur einen Displayport. Mm. Das sind diese mit der Ecke. Ja. <lacht> und das hat eben auch nicht jeder PC und Laptop. Ja, das macht es dann natürlich um einiges schwieriger.
0: Mm. Andererseits muss man sagen, wenn ich es mobil verwende...
1: Ja, eigentlich dann, braucht man das auch nicht, wenn das Ding schon ein Windows-PC ist. Ne? Genau.
0: Was sie auch noch angemerkt hat, äh, war die Akkulaufzeit, was mich ein bisschen, äh, aber ich mir so denke, oh, verdammt, also für den Preis und dann geht's nur so kurz. Also die Rosenose hat geschrieben, dass bei geringer Nutzung der Akku ungefähr vier bis fünf Stunden hält und bei starker Nutzung ähm, circa drei bis vier Stunden. Sie sagte dann, ähm, ja, dass man zum Beispiel YouTube nebenher laufen lässt, also einfach zur Untermalung oder mhm. ähm, das sieht gleich nochmal Akku. Genau. Und da sage ich mir, also wenn ich wirklich nur die, ich sage mal in Anführungsstrichen Minimalfunktionen verwenden kann, die ich möchte mhm. und da echt nur
1: maximal fünf Stunden ja, hinkomme. wie oft ist man so lang unterwegs ohne Okay. Ähm, ja, ohne Kabel. Auch wieder. Ja. aber Tropfen. Also es ist nicht so
0: toll, aber da ja, hast recht. <lacht> aber das ist immer so ein Punkt, da denke ich mir schon, äh, vielleicht. Zehn ja, wenn man es gerade nicht
1: kann. ganz aufgeladen hat und dann schnell was machen muss, dann schiebt man wahrscheinlich schon ein bisschen Panik. Wenn du mal mhm. bei so einem ganz alten ICE fährst und du bist <lacht> von München nach
0: Hamburg unterwegs, oh, da, ja, da gibt es Probleme. Nicht so. Da kann man halt noch fünf
1: Stunden zeichnen. <lacht> Ja, und was noch ein Nachteil ist, ist, dass das Zubehör sehr teuer ist, weil man natürlich alles dann von Wacom braucht und Wacom ist nicht günstig. Mhm. so also Stiftspitzen, Adapter und so. ja Also sie, zusammenfassend
0: hat sie dann auch gesagt, dieses mobile Tablet eignet sich nicht unbedingt für Hobbyzeichner. Also nur bedingt, also dieser Preis rentiert sich einfach auch nur, wenn man es wirklich beruflich macht.
1: Mhm. Mhm. Und für mich ist es in Gedanken auch so ein Ding, dass man das fast immer stationär benutzt und nicht als Laptop und dann halt mal vielleicht für eine Präsentation mitnimmt, ohne dass man Dateien mhm. übertragen muss. Also dafür ist es praktisch. Aber so richtig mobil ist es dann auch nicht, wenn es auch noch ein Stück schwerer als ein Laptop mhm. ist. Ja,
0: es kommt halt immer auf den Use Case an. Also wie du es benutzt oder wie du gewohnt bist, es zu benutzen. Also wenn du zum Beispiel nicht viel unterwegs bist ähm, im Zug oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und nur Auto fährst, bringt dir das ja auch nicht viel. Mhm. ne? Wenn, ja, Natürlich vor dem Fernseher sitzen und zeichnen, das ist auch schön, wenn wir <lacht> nicht immer in seinem Arbeitszimmer rumhocken müssen oder so, aber das ist halt immer so eine Ermessensfrage und das, das finde ich halt ähm, bei allen Geräten, die wir im Endeffekt jetzt vorgestellt haben, ist es ist immer eine Ermessensfrage. Ich muss <lacht> mir klar werden, was will ich denn machen, also bin ich ein Hobbyzeichner? Ähm, Mache ich das einfach nur zum Spaß oder brauche ich das wirklich, um vielleicht meinen Lebensunterhalt zu ähm, verdienen oder auch, ähm, in, weil ich einfach intensiver, ähm, sag ich jetzt mal, in Teilzeit oder als ähm, Hobbyzeichner wirklich was verkaufe und so. Das muss man immer abwägen, was man da nimmt. Also mhm. ich finde auch, es ist nicht so gut, immer auf den Trendzug aufzuspringen, sagen, mhm. hey, weil jetzt alles iPad haben, will ich das auch unbedingt und dann liegt es ähm, am Ende nur
1: rum, ist schade. Weil der Preis, die Preise sind ja schon wirklich hoch. Mhm. Wenn ihr auch noch ja. nie mit dem Grafiktablett gezeichnet habt, das einfach mal ausprobieren wollt, ja. dann holt euch so ein Iptec oder Huion oder so. Ähm, das taugt auf jeden Fall zum dran gewöhnen und wenn es einem dann nach drei Jahren vielleicht auch nicht mehr reicht, weil man sich so dran gewöhnt hat, dann kann man mal, wacom ausprobieren. Genau. Ja, auf
0: alle Fälle vielen Dank an Rosenose, dass sie uns so einen Einblick gegeben hat, ähm, ja, in das Gerät, was sie benutzt. Um, und ich denke, da haben wir eigentlich echt so einen, ja, ich sag mal so einen schönen Überblick bekommen mhm. durch die ganzen Interviews und ähm, Erfahrungsberichte.
1: Ich mhm. muss ja. sagen, also mich ich es erstaunt, dass das iPad tatsächlich das günstigste im ganzen äh, Test war, weil man ja immer sagt, Apple ist so teuer. Mhm. Gut, ist es auch im Gegensatz zu den anderen kein eigenständiger PC? Man muss ja, es doch noch irgendwo anschließen. Das stimmt, genau. Aber man ist wirklich sehr frei in der Bedienung ja. durch die Software, die es
0: gibt. Und so. Also wer keine Probleme hat, das ist eben ein, ich sage, mobiles Gerät, also mit einem Betriebssystem, was äh, ja auf mobile Nutzung ausgerichtet ist. Ähm, wenn, ne, wenn man da kein Problem damit hat, dann ist das ja eigentlich wunderbar. So, also Ich muss sagen, so toll dass auch klingt, aber für mich äh, ist wahrscheinlich so die Hürde, ähm, dass ich bisher gar kein Apple-Gerät habe. Also bedeutet, wie speichere ich das denn dann auf meinen Rechner vielleicht für die Nachbearbeitung oder so? Ne? Also das mhm. ist für mich gerade so ein Punkt, wo ich mir erstmal denke, klingt geil, würde ich gerne haben, aber lohnt sich das für meinen Workflow? Ne? Wenn ich bin in keiner iCloud, ähm, ich keine Ahnung, also ich wüsste im Moment gar nicht, wie ich die Dateien dann transportieren könnte, aber vielleicht die ist es auch super auch.
1: easy. Vielleicht auch bestimmt auch usb
0: oder? Das habe ich ganz vergessen. Ja, aber, <lacht> aber es ist der ja dann auch schon wieder so ein nerviger Punkt, ne? Immer dann mm. den USB-Stick dran. Ja, gut. Ich Man kann
1: sich selbst per E-Mail schicken. <lacht> gibt für alle Ja, du hast
0: recht. Ich denke schon wieder viel zu viel. Es gibt ja auch nach. viele
1: Leute heutzutage, die einfach keinen PC mehr haben, die nur noch ein Tablet haben und ein Handy.
0: Weil sie es einfach dann. nicht
1: brauchen, ne? Wahnsinn, so, Die Zeiten ändern sich. Und ich habe ein desktop pc den ich mir so vor. Oh, cool.
0: Ja, manchmal hätte ich lieber noch ein Tablet ähm, zum Zeichnen auf dem Sofa halt, aber ja, habe ich ja eigentlich nur... Das ist gerade kaputt.
3: No. Oh, ja.
0: Eine kleine Schweigesekunde für mein kaputtes Tablet. Okay, ich glaube, hören wir doch hier <lacht> auf mit meinem Schwachsinn.
1: <lacht> ja, wir sind ja hier immer so in der Profi-Hardware-Richtung unterwegs, aber vielleicht hat für jemand von euch das Huyon eines von den Huyons mal ausprobiert, die gibt es ja schon für echt kleinen Preis, also ich habe eins gesehen für 20 Euro oder für 50, 60 Euro, okay. das ist dann echt so ein Zehntel von dem, was wir für mhm. sowas ausgeben.
0: Ja, das ist schon, das klingt vielversprechend. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
1: Ja, genau. Und das war's eigentlich schon wieder von unserer äh, technik hier.
0: <lacht> wow. Ja, was kommt denn beim nächsten Mal? Haben wir,
1: haben wir schon einen Plan? <lacht> Aber wir wollten uns doch mal so ein bisschen über das körperliche und seelische Wohl beim Sein und unterhalten yes, passen zur besinnlichen Weihnachtszeit <lacht>
0: stimmt das darf auch nicht so kurz kommen ja, vielleicht können wir euch auch so ein paar Ideen für die Vorsätze im neuen Jahr geben
1: ja genau
0: ist ja dann auch schon bald wieder so weit ja und jetzt zum Schluss kommt noch unser kleines Schmanker <lacht>
1: eine nicht fehlen darf ist natürlich unsere kuriose Süßigkeit der Woche oh, was kommt jetzt mal dran <lacht> no, da haben wir haben schon Angst <lacht> Nein, eigentlich ich habe diesmal was ich habe es selber auch noch nicht probiert das heißt es ist für uns beide spannend <lacht> was? Ähm, es ist eine blaue Packung da drauf steht Nero Nero
3: Nero Nero
1: und das sieht aus wie mh, ein, ein blauer Plop mit kleinen bunten
0: Plops drauf. Das Marshmallows. Ich glaube, das sind kleine Marshmallows. Oder Soda. Nein, das ist irgendwas prickelndes. So, soda. Soda-shi. soda Soda, si. Soda, steht hier Moto-Oishiku, Moto-Fura-Fua. Aber das ist fluffig und das soll lecker sein.
1: <lacht> okay, wir machen das mal auf. Das Soda, für das Soda, Soda, Okay, jetzt kommt oh. ein Schälchen dabei ja, raus. Ich nehme an, das war Gib mir man... nochmal die Verpackung. Okay. Ja, so lang packe ich mal ein, ein Schälchen, ein kleiner Plastiklöffel und fünf Einzelteile, nein, drei Einzelteile. Ähm. Okay, es gibt sogar, es ist, guck mal, ist,
0: das mag ich bei den Japanern immer so, es ist so schön bebildert. Also wir müssen gar nicht den Text verstehen. Und <lacht> zwar? Schau mal, muss, das hat ein Gesicht. Genau, du.
1: <lacht> Was
0: das? das hat ein Gesicht. Die Plastikschale. machen wir euch dann auf alle Fälle Fotos
1: noch davon. Also, du musst hier irgendwas abbrechen. Also ich habe ein, ein rotes, ein blaues und ein gelbes Päckchen. Ja, das stimmt. Zuerst mal mit dem roten Päckchen
0: anfangen. Und du musst eine Ecke ab, die müssen wir abknipsen, weil das ist die äh, Die Wafferecke, ecke Genau, nicht? die Wasserecke. Okay. Und es muss komplett voll sein.
1: Ich nehme einfach das Wasser hier. Reicht das noch? Ja. Und jetzt ach, schüttet sie es gerade rein. Am oh. besten nicht über den Schoß. Uh, komm, geschafft. geschafft. Uh, oh, ich fühle mich okay. gerade wie über methodisch inkorrekt, wir nehmen physikalische Experimente. Es muss jetzt da rein. In die große?
0: Ja, in die große. Und dann ach, kommt das Angst. rote Päckchen. Das ach nein, wir sollten zuerst das so Bodenpäckchen rein und dann das Wasser. Aber ach, ist auch egal. Also okay, jetzt, rotes
1: Päckchen. Zuerst rotes Päckchen. <lacht> Stoppt. <lacht> Es staubt süß. Oh, oh das ist in der Nase. Oh. <lacht> okay, ja, die Molana
0: bereitet das, bereite das gerade zu für mich. Das ist super.
1: Mhm. Da muss ich das nicht... Es kommt ein weißliches Pulver raus. Uh. Schön umrühren. Oh Gott.
0: <lacht> Rühren.
1: <lacht> mix, 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 mix. Oh, das riecht wie die ähm, bubble Bum eis Ja.
0: Hast du die Bum-Bum-Werbung jetzt mal im Kino wieder gesehen? Ich finde die Schrecklich. <lacht> Weird. <lacht> oh. Mit Hipster Kindern und einer Katze. Katzen gehen so, immer. dann ähm, muss auf den Brei, glaube ich, das gelbe Zeug. Ja. Auch nochmal umrühren? Ähm, naja, ja, wahrscheinlich. Hm, nö, einfach. Also da steht Sui Ni. Niban no ja. Okay, also, ich gebe es einfach drauf. Oh, ja, genau, uh, es ist, ist blau.
1: Ui. In der gelben Poppy ist das blaue Zeug. Mix, 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 mix. Das klingt bestimmt super eklig beim Zuhören. Oh, ich glaube, es schäumt, oder? Das wird ganz zäh. Fua, mm, fua.
0: Das wird fluffig.
1: Oh, es oh, ist eine Chemiepumpe.
0: Uh, cool. So ein bisschen wie Marshmallow Fluff fühlt sich an und ist blau. So, und jetzt sind wir eigentlich fertig, weil jetzt müssen wir diese Dinger in den zweiten, also in den kleinen Mann da rein schmeißen. die sind tatsächlich hart. Ja, das sind solche kleinen ähm, Brause, bonbons oder Traumzucker. So, und jetzt nimmst du dir den Löffel, machst schön so eine Masse drauf und da rein. Okay, bist du zuerst? Dann ich das mal. So, also ich habe jetzt die Masse auf dem Löffel, diese blaue, fluffige Masse, und habe ähm, hab da so kleine Brausepulver drauf. Ja. Lass doch gerne gekommen's. ein Foto von mir machen, wie ich das gerade so.
1: <lacht> ich glaube, das Foto willst du nicht. <lacht> und? Mhm. Ich muss
0: das ist, lecker. Okay. das ist lecker. Das erinnert einen so an die
1: Kindheit. Das ist ganz schön merkwürdig.
0: Ich bin super. Soll ich aufessen? Also, es ich schmeckt im Endeffekt so ein bisschen wie ähm, ein Bum. Naja, nicht so ganz wie Bum-Bum.
1: Wie der Kaugummi vom Bum-Bum.
0: Ja, aber trotzdem so ein bisschen säuerlich. Mhm. Aber die Masse selber, dieses blaue Zeug, das knistert, ähm, knistert auch noch ein bisschen im Mund. Also ein bisschen prickelnd und dann mit diesen mh, Brausetabletten schmeckt halt. Ich habe gerade ich weiß gar nicht, irgendwas aus meiner Kindheit. Brausebonbon mhm.
1: halt. Naja, ja. wir futtern das jetzt genüsslich. Mhm. Neru, ne. Nero, Nero, Nero. Mhm. Nero, Nero, Nero. Mhm. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Mhm. Ähm. Ja, Schreibt uns, wenn ihr wollt, auf Twitter oder ähm, in den Kommentaren. Passt jetzt seine Runde oder genau E-Mail.
0: Mhm. Ja, und dann noch viel Spaß beim Zeichnen. Ja. Hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.